0: Ich möchte diese Erfahrung oder diese Erfahrungen, die ich in der letzten Zeit verstärkt gesammelt habe, gerne zum Anlass nehmen und in dieser Podcast-Folge der Frage nachgehen, wie man mit Hasskommentaren im Internet umgehen kann. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum und jeder hat gleichermaßen ein Anrecht darauf, diesen Raum mitzugestalten. diese Kommentare ignorieren, löschen und die Person dahinter anschließend blockieren. Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Imke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label. Ich bin Macherin. Ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Ich merke im Rahmen meiner Arbeit zunehmend, dass sich Uwes, Dieters oder auch Susannes bei mir melden um mir auf recht unhöfliche und auch auf recht rabiate Art mitzuteilen, dass sie meine Inhalte nicht lesen, weil ich gendere. Ich möchte diese Erfahrung oder diese Erfahrungen, die ich in der letzten Zeit verstärkt gesammelt habe, gerne zum Anlass nehmen und in dieser Podcast-Folge der Frage nachgehen, wie man mit Hasskommentaren im Internet umgehen kann. Kann die Schlussfolgerung sein, Social Media aufgrund von derartigen Kommentaren fernzubleiben? Nein, auf keinen Fall. Denn es ist wichtig, dass unsere Stimme gegen diesen Bullshit und gegen diesen Hass im Netz einfach nicht verstummt. Nein, ebenfalls, weil wir mit unseren Angeboten, sei es mit Musik oder sei es mit unseren Lehrenden angeboten. Wir sollten die sozialen Netzwerke nutzen, um eben auf unsere Expertise auch aufmerksam zu machen. Und nein, auch deswegen, weil es Möglichkeiten gibt, mit Hass im Netz lernen umzugehen. Ich versuche mich diesem Thema zu nähern, indem ich überhaupt erst einmal ganz grob aufschlüssel, was für Arten von Kommentaren es eigentlich in den sozialen Netzwerken gibt, bevor ich dann auf die Möglichkeiten eingehe, wie du mit Hasskommentaren im Netz lernen kannst, umzugehen. Ich denke, die naheliegenden Kommentare sind sicher die von Familie oder Freunden oder auch die von Verwandten. Eben der Kreis an Menschen, die dich ich zum Beispiel entweder persönlich kennen, weil du mit ihnen verwandt bist. Vielleicht bist du mit diesen Menschen zur Schule gegangen. Vielleicht habt ihr aber auch studiert. Kurz, hier geht es um Menschen, um die es eigentlich in den sozialen Netzwerken geht, denn das ist der Grundgedanke von Facebook, genau mit diesen Menschen in Kontakt zu bleiben und Facebook bietet uns die Plattform dafür. Der erweiterte Kreis an Kommentaren sind dann sicherlich die Menschen, die dich nicht persönlich kennen, die sich aber von deinen Inhalten angesprochen fühlen. Vermutlich könnte man sie als Fans bezeichnen, aber vielleicht sind es auch zukünftige Auftraggeber, dass es Menschen sind, die dir folgen, weil sie dich vielleicht irgendwann einmal buchen wollen. Vielleicht sind es potenzielle NetzwerkpartnerInnen, also Menschen, mit denen du vielleicht irgendwann auch mal eine Kooperation eingehst. Wie auch immer. Menschen eben, die über die sozialen Netzwerke auf dich aufmerksam geworden sind, die dich aber nicht persönlich kennen. Das sind Menschen, die sich auf Augenhöhe mit dir austauschen wollen, die an einem Diskurs interessiert sind, die durch den Austausch mit dir ihre Perspektive erweitern möchten. Und irgendwann dann, hier gibt es sicherlich einige und noch weitere Abstufungen, aber irgendwann dann wächst deine Reichweite und deine Sichtbarkeit. Und deine Inhalte, die werden dann plötzlich Menschen ausgespielt, die dich nicht mehr kennen, die dich auch nicht mögen für das, was du tust. In meinem Fall sind es die ganzen Uves und Dietas und Susannes eben die Menschen, die es nicht mögen, dass ich gendere, zum Beispiel, und mein Gendern als Anlass nehmen, mich virtuell zu beschimpfen. Du hast an diesem Punkt, wenn du plötzlich derartige Kommentare in der Timeline hast, unterschiedliche Möglichkeiten damit umzugehen. Du kannst dich zum Beispiel dazu äußern und auf diese Kommentare reagieren. Du kannst humorvoll darauf eingehen. Du kannst zurückpöbeln. Du kannst aufklären. Du kannst diesen Menschen verständnisvoll begegnen. Aber und das wird sehr, sehr schnell deutlich. Diese Menschen sind leider in der Regel an keinem Diskurs interessiert. Diese Menschen sind zum Beispiel entweder Bots, also die erkennt man häufig an der Art und Weise, wie das Profil gestaltet ist, also wenig FollowerInnen, wenig bis gar keine Aktivität auf dem Profil und vor allem sichtbare Symbole von Parteien, die eher am rechten Rand stehen. Oder aber, bezogen auf meine Kanäle, sind es häufig zum Beispiel ältere Menschen. Man würde sie vermutlich als Boomer bezeichnen, also die Generation der Boomer 1946. Ich weiß nicht, was diese Menschen antreibt, ob es Ängste sind oder sich die Menschen abgehängt fühlen von der Entwicklung unserer Gesellschaft. Die Gründe, warum Menschen sich so verhalten in den sozialen Netzwerken, sind sicherlich sehr, sehr vielschichtig. Vielleicht kennst du El Hotzo, El Hotzo ist ein Satiriker, ich folge ihm auf Twitter, ich finde ihn wirklich ganz, ganz großartig. Und El Hotzo bringt gesellschaftliche Beobachtungen ganz wunderbar auf den Punkt. Und er hat vor einiger Zeit den folgenden Tweet abgesetzt. Er schreibt, nein, mein Sohn, ich kann dich nicht zum Kieferorthopäden fahren. Papa muss unter jedem Artikel, in dem gegendert wird, mit nicht gelesen wegen Gendermüll, Kotzsmiley, kommentieren. Echte Männer brauchen sowieso keine geraden Zähne, mach bitte die Tür zu, wir sehen uns beim Abendessen. Und ich finde, dieser Tweet von El Hotzo zeigt die gesamte Tragik und auch Traurigkeit der Menschen, die ihre kostbare Lebenszeiten nutzen, die ihre Kanäle nutzen, um Gülle ins Internet zu kippen und die Atmosphäre in den sozialen Netzwerken zu vergiften. Würde man doch eigentlich denken, oder... So dachte ich sehr, sehr lange. So, geh doch einfach weiter, wenn es dich stört. Aber ich musste lernen, in meinen Kommentarspalten, dass diese Menschen nicht weitergehen Sie bleiben hängen und kommentieren. Das heißt, im Umkehrschluss, du brauchst eine Strategie, wie du mit diesen Kommentaren lernen darfst, umzugehen. Bist du Musikerin und möchtest mehr Konzerte spielen? So gewinnst du VeranstalterInnen für dich und deine Musik. In acht einfachen Schritten zu mehr Konzert zu sagen. Was du tun musst, sichere dir die Booking-Checkliste mit den acht gedanklichen Impulsen. Denn sie unterstützt dich dabei, VeranstalterInnen für dich und deine Musik zu gewinnen. Trag dich ins verlinkte Formular ein, erhalte die Booking-Checkliste per E-Mail, professionalisiere dein Booking und profitiere ein Leben lang. Der allererste Punkt, den ich teilen möchte, ist wirklich zu verdeutlichen, dass niemand ein Anrecht auf eine Reaktion von dir hat. Egal, was er oder sie schreibt. Das heißt, auch wenn sie nachfassen, provozieren oder beschimpfen, du musst nicht reagieren. Ich habe am Anfang den Fehler gemacht dass ich versucht habe, mich auf Gespräche einzulassen. Aber ich lernen musste, frei nach dem Motto Don't feed the trolls. Es ist einfach verknallte Energie. Die Menschen wollen da nicht drüber reden. Wichtig ist zu verstehen, auch wenn diese Art von Kommentaren belastend sind, dass man diese Kommentare nicht persönlich nehmen darf und sie sich oft aus Vorurteilen speisen. Mehr nicht. Das heißt, im Klartext diese Kommentare ignorieren, löschen und die Person dahinter anschließend blockieren, sodass diese Menschen und oder Bots nicht mehr wiederkommen können. Eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, dass diese Anfang-Kommentaren in Wellen kommt. Mal mehr, mal weniger. Und immer, wenn man sich die Mühe gemacht hat, einmal alle durchzubloggen, dann wird es kurz ruhig. Man kann wieder Kraft sammeln, bevor dann wieder diese Kommentare auftauchen. Und es kann durchaus ratsam sein, wenn es zu viel wird, sich Unterstützung zu holen. Zum Beispiel von Anwälten, von Beratungsstellen oder ExpertInnen. Denn was man sich immer und immer wieder bewusst machen muss, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Und jeder, jeder von uns hat gleichermaßen ein Anrecht darauf, diesen Raum mitzugestalten. Daher möchte ich dich ermutigen, dich nicht davon abhalten zu lassen, dich und deine Musik sichtbar zu machen. Das Internet braucht deine Stimme. Und wenn dir blöde Kommentare begegnen, wenn da Menschen sind, die in einer nicht respektvollen Art und Weise mit dir reden, mach einen Bogen drum. Ignoriere, lösche. Und anschließend blockiere diese Menschen und schaffe dir auf diese Weise Kommentarspalten, in denen du dich selbst auch wohlfühlst. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich möchte zu guter Letzt noch alle Musikerinnen unter euch in die Facebook-Gruppe Raketerei Backstage einladen. Hier findet über den Podcast hinaus weiterer Austausch zu Musikbranchenthemen statt. Auch veranstalte ich in dieser Facebook-Gruppe regelmäßig Facebook-Lives, in denen ich weiteren Input gebe. Hin und wieder habe ich auch Frauen aus der Musikbranche zu Gast die uns einen Einblick in ihre Tätigkeitsbereiche geben, damit wir eben alle verstehen, wie die Musikbranche denkt und funktioniert. Die Gruppe heißt Raket 3 Backstage und alle Musikerinnen unter euch sind herzlich eingeladen. Abschließend bleibt jetzt noch der Hinweis, wenn du eine Frage auf dem Herzen hast rund um das Thema Selbstvermarktung in der Musikbranche, so schicke mir deine 90-sekündige Sprachnachricht an die 0160 4395903. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, eure Imke.